0: hablamos ahora de los Pandora Papers los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, la
1: moneda no lo esperaba y menos de sus parlamentarios de gobierno, cualquier acusación constitucional que tenga mérito, claramente se debe aprobar caiga que caiga porque nadie puede estar sobre
2: la ley,
0: es una acusación basada en una falsedad, o a sus atribuciones presidenciales sus herramientas, sus decretos los al servicio, una ganancia económica llegó el momento también de actuar con más responsabilidad, hemos acordado hacer la presentación de la acusación constitucional contra Presidente Sebastián Piñera. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aradena. Bienvenidos.
2: Más controvertidos de América Latina. Sebastián Piñera se enfrenta a otra crisis tras salir a la luz un negocio particularmente lucrativo de su empresa familiar. Al parecer, en 2010, la familia del presidente de Chile dio acciones de un proyecto de minas de cobre con un alto impacto medioambiental. El proyecto se vendió por más de 130 millones de euros.
0: Después del reportaje publicado el domingo por Ciper y Labot como parte del equipo internacional que dio a conocer la filtración de los llamados Pandora Papers en todo el mundo, las cosas se han ido complicando para el presidente Sebastián Piñera. El
2: contrato especificaba que los últimos 50 millones de euros solo se pagarían si el área no era declarada zona de protección ambiental. El gobierno cumplió. La familia de Piñera recibió su dinero. Aún así, el presidente niega haber hecho nada ilegal.
0: La difusión de los detalles del contrato de compraventa de minera Dominga, celebrado en Islas Vírgenes en 2010, motivaron el inicio de una segunda acusación constitucional en su contra que podría ser presentada la próxima semana. Aunque su defensa ha sido enérgica al señalar que todos los antecedentes estaban en la investigación judicial de 2017, que fue sobreseída, el problema está lejos de desaparecer de su horizonte. Y no solo en la dimensión política. Ayer, un artículo de la tercera PM Dio cuenta de que la Fiscalía está analizando abrir una investigación de oficio, pues estima que lo dado a conocer el domingo, sí agrega detalles que no estaban en la carpeta de 2017. Al final de la tarde de ayer, el abogado del presidente, Juan Domingo Acosta, insistió mediante un comunicado en que la Fiscalía está equivocada. Independiente del Frente Judicial, la inminente acusación constitucional en el Congreso complica el epílogo de la administración piñera más allá de su desenlace lo obligaría a cancelar sus giras internacionales empaña la imagen mundial que alguna vez el presidente pretendió proyectar y pondría a prueba la lealtad de los parlamentarios de Chile Vamos en un momento en que el liderazgo presidencial ha demostrado ser débil entre ellos de hecho ya hay parlamentarios oficialistas que se han mostrado dispuestos a estudiar la acusación ¿Cómo vivió la moneda la semana de los Pandora Papers?
2: Con este último escándalo, la sombra del juicio político vuelve a ceñirse sobre Piñera, a pesar de que ahora solo le quedan cinco meses en el cargo.
1: Creo que el gobierno fue pasando por etapas una vez que fueron saliendo los antecedentes. Primero porque hay que tener en cuenta que ellos sabían que iba a venir la publicación de CIPER y la VOT.
0: Paula Catena es periodista de La Tercera.
1: Ellos estaban al tanto de que iba a salir esta publicación con los antecedentes que ya habían sido algunos días publicados en 2017 en plena campaña presidencial de Sebastián Piñera. Entonces, al menos en ese momento, respecto del de contenido de lo que venía, no estaban sorprendidos. O sea, estaban a la espera de que fuera publicado el artículo, para empezar con el control de daños y sacar la primera reacción que fue una declaración, un comunicado desde Presidencia en donde se señalaba que todos los antecedentes mencionados en el reportaje ya eran conocidos y fueron investigados por la Fiscalía en el año 2017.
0: Hay también una, una declaración, me parece muy mala de parte de la Presidencia hoy que no responde absolutamente nada y que dice que el Presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de la minera de Dominga. Creer que el presidente Piñera no se enteró de que su familia estaba vendiendo un negocio por 152 millones de dólares? ¿Sus
1: cuatro hijos a su mejor amigo? Algo como esto,
0: a su más íntimo amigo, realmente creo que es tomar por tonta a la ciudadanía.
1: Y ya luego el tema fue causando mayor preocupación, reconoce, en el gobierno y también molestia por parte del presidente Sebastián Piñera y también de algunos ministros del Comité Político. Esto porque el tema consideran, a juicio de ellos, que comenzó a escalar y a tomar un cariz político en el sentido de que creen que se está haciendo un uso debido a que es un año electoral. Y que fue más o menos lo que ha dicho ministros del Comité Político en sus declaraciones públicas y también el presidente Sebastián Piñera en alguna de sus intervenciones, en donde ha acusado que se está haciendo un uso de este tema. Pienso
0: que no tiene absolutamente ningún fundamento. Yo entiendo que estamos en periodo electoral, pero también entiendo que los que estamos en ejerciendo cargos públicos tenemos que actuar siempre con responsabilidad y con respeto a la verdad. Lo sorprendió el hecho de que empezara a conversarse primero y luego empezar a tomar forma la posibilidad de una acusación constitucional, una nueva acusación constitucional en el Congreso?
1: Sabían que el tema iba a tener un efecto político en el sentido de que estaban conscientes de que algunos diputados de la oposición, sobre todo los que ellos consideran más de izquierda, iban a tomar esto como un tema de campaña. Sí les sorprendió la rapidez con que se juntó de alguna manera a la centroizquierda para realizar un punto de prensa y decir que iban a, finalmente a presentar una acusación inconstitucional la próxima semana en contra del mandatario. La
0: fuerte ofensiva de la oposición, de diputados desde la DC al Frente Amplio, tras la revelación del denominado caso Pandora Papers, que vinculó al presidente Sebastián Piñera y su familia con la millonaria compraventa del proyecto minero
1: Dominga. Porque lo que transmitían en un inicio es que ellos habían hecho un sondeo previo el ministro, según comenta en el gobierno, el ministro de las Express, Juan José Osa, para saber si es que esto tenía piso político o no. Y en ese sondeo previo, según cuentan las mismas fuentes, había arrojado que no había piso político porque había una sensación de lo que ellos llaman una oposición más sensata, de que impulsar una acusación constitucional en un año electoral lo único que genera es incertidumbre institucional. Entonces, de alguna manera, estaban confiados con ese primer sondeo y no pensaban que esto iba a agarrar vuelo y que finalmente... Debido a que es un año electoral, dicen, terminó plegándose la oposición casi en su conjunto para decir que la próxima semana se iba a presentar este, este escrito. Entonces, en ese sentido, sí les sorprendió y consideran, y por eso la molestia también dicen del presidente, de que hay un aprovechamiento a juicio de ellos electoral.
0: Si las intenciones de la oposición se cumplen, provocarían que Sebastián Villera enfrenten en el epílogo de su segundo mandato, la acusación constitucional que pretende su destitución del cargo... ¿Cuánto le afecta al presidente o al gobierno el hecho de que esta información como parte de estas revelaciones mundiales de los Pandora Papers tuviera una dimensión internacional y que de hecho esa dimensión internacional estuviera por lo menos retóricamente en las argumentaciones de los parlamentarios que anuncian acusación constitucional cuando hablan de que ha comprometido la honra del país?
1: Para el presidente siempre ha sido un tema de interés personal, el cómo lo ven en el exterior y un motivo de preocupación. Recordemos que parte de su diseño o su estrategia, cuando él asumió la moneda, era tener un liderazgo internacional, tenía todo un despliegue, que después se vio frustrado por el estallido social. Recordemos la cancelación de lo que era la COP y la PEC que iba a ser en el país. Y entonces él siempre ha tenido una preocupación de que su figura a nivel internacional sea bien reconocida algunos en el gobierno reconocen que esto también el presidente lo lamenta por el impacto que pueda tener en el exterior y que sobre todo se ponga en jaque, y es de los argumentos que han esgrimido desde el gobierno, la certidumbre institucional que tiene el país, o sea, ponerlo justamente también en un año electoral, después de que vienen saliendo de un estallido social en donde el discurso hacia afuera ha sido que este gobierno o es lo que, lo que ha intentado instalar al menos el, el Ejecutivo, de que este gobierno dio paso para una salida institucional a la crisis después de lo que fue el estallido entonces que ahora se le venga a cuestionar nuevamente al presidente y desde una lista mucho más personal que es desde su relación con los negocios obviamente que le afecta y que no, no les gusta, es algo que a la moneda él le inquieta, le preocupa y además también porque frustra, si es que se llega a presentar el escrito la próxima semana también el interés del presidente por continuar con sus giras internacionales y por irse de alguna manera bien en relación a, lo, a cómo lo ven a él en los otros países, porque como se había visto frenada su agenda, la idea era retomarlo y es lo que venía haciendo, sin embargo si se presenta el escrito esto no se va a poder continuar haciendo debido a que mientras esté acusado constitucionalmente la constitución dice que no puede salir del país, entonces también lo limita y él tenía planificado, no estaba confirmado eso sí, pero sí tenían sus planes ir a la COP26 en noviembre en Glasgow
0: Una vez que el gobierno comprueba que en la centroizquierda sí existe la posibilidad de aunar suficientes parlamentarios para presentar esta acusación constitucional ¿qué gestiones se comienzan a hacer con los propios parlamentarios oficialistas en torno a esto.
1: Lo primero que activa el gobierno es enviar dos minutos a los parlamentarios de Chile Vamos Dando las razones de un listado de argumentos y respondiendo preguntas, dando cuenta y para también reafirmar el eje central de la estrategia que se hizo comunicacional, que es decir que todo lo que salía en el reportaje que se publicó ya eran hechos de público conocimiento. Cuando ya vieron el día martes que hay un pronunciamiento más oficial de que esto sí puede ocurrir y que se va a concretar eh, supuestamente la próxima semana, ahí el gobierno comienza a llamar directamente a algunos parlamentarios de la oposición y también a algunos del oficialismo, principalmente jefes de bancada y presidentes de partido para sondear un poco cómo está el ambiente. Y ahí es cuando el gobierno empieza a dar cuenta que esto está tomando más
0: forma. Aquí lo que hay es un golpe blanco, que lo que busca es obtener beneficios electorales a 45 días de una elección. Yo creo que el presidente Piñera no puede seguir siendo cómplice pasivo de un negocio personal
1: y respecto de los parlamentarios oficialistas ahí bueno tienen otro otro flanco en el gobierno porque hay algunos principalmente de RN por ejemplo, como el diputado Jorge Durán, que han dicho y dicen que van a evaluar la acusación si es que se presenta en su mérito. Es decir, ni siquiera cierran filas en torno al presidente Sebastián Piñera, por lo que espera el gobierno y lo que hubiesen esperado, es que todos los diputados estuvieran alineados diciendo que esto no tiene ningún sentido ni fundamento. Ese era como el objetivo final, sobre todo bajo el argumento de lo que dice el gobierno, más encima de que la acusación constitucional no procede porque son hechos antiguos, que ocurrieron en 2010, que se investigaron en 2017 y que ya expiró el plazo porque las acusaciones proceden hasta los seis meses siguientes a su expiración en el cargo y por eso en la moneda dicen que esto no tiene ningún sentido ni fundamento y eso es lo que le transmitieron en primera instancia a los parlamentarios oficialistas con los que hablaron y a los de la oposición también y esperaban que todos estuvieran alineados. Sin embargo, al menos no ha no ocurrido eso, porque como te decía, ya hay diputados del de sector que han dicho que van a evaluar la acusación en su mérito, lo que también les abre un flanco al gobierno, porque no están todos finalmente cerrando filas en torno al presidente Sebastián Piñera. Y en ese escenario es que ya hay algunos en la moneda que creen que quizás el tema esté marcado bueno toda la campaña de cara a la primera vuelta, y que probablemente quizás apruebe la Cámara de Diputados, pero dicen que en el Senado no debería pasar por ningún motivo debido a que se, se requiere de un quórum de dos tercios, es decir, de 29 votos. Y la oposición tiene 24 parlamentarios y por ende dicen no debería de pasar.
0: En el oficialismo hay consenso que no es el camino, pero también surgieron voces que no están conformes con las explicaciones que se han entregado. ¿Se conocen reacciones a la manera en que respondió el candidato de la centroderecha, derecha al candidato oficialista Sebastián Sichel cuando dice que se requiere que el presidente dé más explicaciones, que se pongan más antecedentes? Es decir, ¿se desmarca de la línea oficial, desde luego?
1: Públicamente no se han referido al tema hasta ahora. Pero en privado, en La Moneda, la primera reacción respecto a lo que dijo Sebastián Sitchell decía que era de esperarse, obviamente porque como están en periodo de campaña y en el comando de Sebastián Sitchell, cuando analizaron esto sabían que tenían que tomar distancia para no tener un costo electoral ellos y no verse como mezclado con el gobierno sabían que eso iba a pasar. Sin embargo, el tono y la insistencia de Sebastián Sichel con respecto a que esto se tiene que seguir investigando o siguiendo aclarando el tema, cuando el presidente realizó incluso él un punto de prensa, se han emitido comunicados, han salido los, los ministros del Comité Político a dar explicaciones y que él insista en lo mismo, de que todavía falta por aclarar e incluso diga que sería bueno que se hiciera una comisión investigadora del tema, generó molestia en el gobierno. En algunos ministros del Comité Político, por que creen que se excedió, o sea que bastaba con marcar distancia, pero no insistir en el tema. El error que
0: podemos cometer es decir, no, no hay nada que aclarar y con la explicación, si los ciudadanos no están tranquilos, así que, que todo lo que se puede explicar, 100 veces que sea explicado, no hay ningún problema ni complejo en eso.
1: Entonces, igual algunos consideraron que era una deslealtad, sobre todo porque él fue ministro de Desarrollo Social. Aunque hay algunos que ponen paño frío y dicen, bueno, que es parte de lo que tiene que hacer en su rol de candidato, o sea, no puede salir defendiendo al presidente Sebastián Piñera y destacan de todas formas que al menos Sitchell no haya avalado la acusación constitucional también apelando a este argumento de que lo único que genera es incerteza eh, institucional
0: Sí, el camino de la acusación constitucional lo único que hace es seguir generando ingobernabilidad en un país que requiere orden, respeto que requiere que las cosas funcionen hay gente que lo está pasando mal todavía por la crisis en eh, Sanitaria. Ojalá nos preocupemos de eso todos los días. Por otro lado, después de que se conocieron estas revelaciones, el fiscal nacional Jorge Abbott encargó estudiar antecedentes para ver si procedía o no la apertura de una causa de oficio, una indagatoria penal, y por lo menos a la hora que estamos hablando el jueves por la tarde, esa opción parece abierta y parece incluso factible ¿Sabemos si el gobierno está mirando también esa dimensión o qué preparación o reacción ha tenido ante eso?
1: Al momento que estamos grabando esto no han habido reacciones públicas, pero el gobierno ya está alerta según lo que transmiten. Apenas salió la publicación de la tercera respecto de que se podría abrir esta causa e investigar nuevamente los hechos. El gobierno comenzó al tiro a través del segundo piso y también algunos ministros del comité político a investigar todos los antecedentes y a recopilar información. Pero lo que dicen hasta ahora al menos en principio, es que la fiscalía está equivocada. Esto porque argumentan que estaba en la carpeta investigativa, de lo contrario, ¿cómo podría haber accedido a esa información en el 2017 el medio que publicó el primer reportaje en la materia? Entonces, eso es lo que transmiten en principio hasta ahora, sin todavía tener, hasta este momento, una declaración pública oficial.
0: Es una acusación basada en una falsedad, porque, según ellos, habría información que no habría sido conocida en el pasado, en el juicio que se hizo el año 2017, a sabiendas de que es mentira.
1: Y eso es lo que planean decir una vez que realicen una declaración, porque es evidente, dicen el gobierno, que se van a tener que pronunciar sobre la materia y que va a ser consultado. Pero, más allá de eso, de que esa es la línea argumental que van a utilizar, reconocen que esto abre un flanco y que finalmente esto va a estar durante todo el periodo de campaña, al menos durante de cara a la primera vuelta, y por lo mismo saben que quizás pueda haber un costo electoral para el sector. Y para el presidente que esperaba terminar su administración de la mejor manera posible, cosa que saben que va a ser complejo mm. porque está siendo cuestionado por distintos flancos en uno político y eventualmente si se confirma la apertura de este nuevo caso también va a haber uno judicial.
0: Y me imagino que ya estarán preparando su defensa propiamente tal en el escenario de una acusación constitucional en el Congreso, ¿no?
1: Claro, es un tema que obviamente ya están trabajando al menos hasta el momento a nivel de segundo piso. Hay abogados del mismo segundo piso como Andrés Sotomayor, dicen en el gobierno, que se le encargó revisar los primeros antecedentes y después también hay abogados que el presidente Sebastián Piñera siempre consulta, como Juan Domingo Acosta y Donoso, que también son los abogados tradicionales con los que eh, ha trabajado el presidente antiguamente en la causa de 2017 y también para la acusación constitucional cuando se le acusó por el tema de derechos humanos. Esos son como sus abogados, siempre de cabecera. Y también en La Moneda dicen que, obviamente, también han hecho consultas a otros abogados externos que prefieren mantener en reserva. Todavía no se oficializa la defensa, pero en La Moneda dice que todo apunta a que nuevamente, en el caso de la acusación, sea costa y en el tema judicial, donoso.
0: Y esperamos que, por supuesto, primero, no la presenten. Que se den cuenta del daño que están haciendo, no solamente a el actual presidente, sino que a todos los anteriores presidentes y a los futuros presidentes. El daño que le están haciendo a la democracia, el daño que le están haciendo a la república, el daño que le hacen a los ciudadanos de impedir ese traspaso formal, pacífico, legal, el día 11 de marzo del año 2022. Paula Catena, muchas gracias. Que estés muy bien.